0: Studovna, Studovna. podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Na Radiu Wave jsme právě spustili nový podcastový seriál Reakce, který tematizuje toxické prostředí na vysoké škole. Do studovny jsem si pozvala Markétu Kopeckou, která se ve své diplomové práci věnovala výzkumu na téma sexuální obtěžování, konkrétně tedy na Palackého univerzitě v Olomouci. Ahoj Markét, vítej ve studovně.
0: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
1: Zmínila jsem už tvou diplomku. Čemu mm-hmm. konkrétně jsi se věnovala? Uh,
0: celková moje práce se vlastně věnovala vnímání sexuálního a genderového obtěžování uh, z pohledu studentů a vyučujících uh, na vysoké škole a že se zaměřovala na definice, prevenci a řešení tady těch případů v rámci univerzitního prostředí.
1: Takhle na začátek pojďme si ještě možná ujasnit trochu tu terminologii. Mm-hmm. Jaká ta slova vlastně volit? Sexuální obtěžování nebo násilí? Zmínila si to genderové násilí, tak to se skrývá i pod tímhle pojmem?
0: Obecně termín sexuální obtěžování bych používala, protože pod tím se skrývá vlastně ty další termíny. Ono obecně si to tady můžeme vlastně rozdělit uh, vlastně na škále, kdy nechci úplně zabíhat do nějaké terminologie, ale... Frank Till byl první, kdo přinesl nějakou škálu nevhodného chování v rámci nejenom univerzity, ale jakékoliv hierarchické společnosti, organizace. Těch pět škál bylo genderové obtěžování, sexuální svádění, sexuální uplácení, sexuální nátlak a potom sexuální násilí. A potom vlastně Fitzgeraldová Luisa přišla vlastně ještě s takovým zjednodušením a, a měla vlastně jenom tří škály. A to bylo genderové obtěžování, nevíte, na sexuální pozornost a sexuální nátlak, takže on opravdu třeba to genderové násilí nebo genderové obtěžování spadá vlastně pod vlastně tady tu škálu a je vlastně hodnocené jako nejméně závažné. Že nejvíce závažné je hodnotit ten sexuální nátlak nebo už sexuální násilí, a nejméně právě třeba to genderové obtěžování nebo sexuální svádění.
1: A co si mám představit pod tím genderovým obtěžováním?
0: A co si pod pojmem genderové obtěžování představit? Ono obecně představit si něco pod pojmem sexuální obtěžování, nebo jak jsem vymenovala tady ty škály, je vlastně velmi složité, protože máme sice nějakou objektivní definici, co se říká třeba i sexuální obtěžování, která je právní z hlediska. A je vlastně všeobecně přijímaná, ale není samozřejmě, ale je obecná a potom právě máme to subjektivní vnímání, co jsem vlastně zkoumala i já, které vlastně jde více do hloubky a vlastně nastavuje nějaké osobní hranice toho, co my vnímáme za hranou. A když jsem vlastně svých participantů a participantek právě ptala, protože jsem chtěla vidět, jak oni definují sexuální obtěžování a jestli znají genderové obtěžování, tak u toho genderové obtěžování to bylo vlastně pro ně velmi těžké to definovat, ale se, ale definovali to z hlediska gendru, což samozřejmě bylo správně. A ono, to genderové obtěžování vlastně může být bráno různé sexistické tipy, narážky, a je to vlastně diskriminace nebo zneužití moci na základě gendru. Vlastně třeba genderové obtěžování vlastně může třeba čelit i muž, který vlastně vybučuje z nějaké heteronormativní představy správného maskuliního muže. takže vlastně třeba pokud třeba působí ženštěji v tom kolektivu, tak vlastně může být na něho právě třeba páchano genderové obtěžování nebo genderové násilí.
1: Jakými metodami se prováděla ten výzkum?
0: Ta diplomová práce byla čistě kvalitativní, takže šlo o hloubkové rozhovory s participanty a s participantkami a vlastně i metoda Focus Group, což vlastně byly ohniskové rozhovory s vlastně více účastníky toho sezení.
1: Jak se ti povedlo kontaktovat nebo vyhledat vlastně ty lidi, kterých se to týkalo?
0: Musím říct, že vlastně v té diplomové práci se vlastně nachází jak uh, ti participanty, které vlastně se to sexuální obtěžování nebo jakákoliv forma nevohodného chování v rámci univerzity týkalo, ale samozřejmě tam jsou vlastně i tací, kteří vlastně nic takového nezažili, nebo si nemyslí, že by něco takového zažívali. Takže je tam opravdu pestrá skupina a vlastně jsem byla velmi ráda, že se mi podařilo kontaktovat právě i ty vyučující, protože... Uh, Sice téma sexuální obtěžování na univerzitách třeba už u nás v České republice bylo zpracováno, ale vždy vždy se to bralo z toho pohledu jenom studujících. Nikdy nebyl zahrnut ten pohled vlastně těch vyučujících, který vlastně ale tvoří tu druhou reálnou půlku univerzity.
1: A co jsi se od nich dozvěděla, jak oni na to téma nahlíželi? Tam to vlastně bylo ještě specifické v
0: tom, jakém postavení vlastně v rámci ty univerzity byly a to, jakou měli funkci. Jestli měli nějakou vyšší funkci, a nebo naopak, jestli normálně učili a nebyli třeba součástí akademického senátu nebo děkanátu, nebo nedělali třeba vedoucí katedr a tak
1: doby, jestli se nemýlím, se navíc případ obtěžování řešil přímo na škole, tak mělo to nějaký vliv na tvoji práci? Ano,
0: ona ta práce vlastně díky tomu, nebo kvůli tomu vznikla. Ono se to vlastně řešilo přímo na naší katedře a to byl právě ten poput, proč se na to podívat, protože samozřejmě se tam bylo kolem různá bagatelizace, různé mýtusy a Došla jsem vlastně závěru, že je tam vlastně asi důležitý opravdu ten subjektivní vnímání toho obtěžování, nebo co vlastně to znamená konkrétně pro každého to obtěžování.
1: Jaká je tam ta situace teď? Měla tvoje práce třeba vliv na nějakou změnu?
0: Já bych strašně ráda řekla, že ano. Ale na druhou stranu musím uznat, že ty změny jsou. Jsou ale velmi malé a postupné, ale... Myslím si, že samotné sexuální obtěžování nebo jakékoliv nevhodné chování v rámci univerzity, diskriminace i rasismus, mobbing, bossing, uh, si myslím, že pro ty univerzity je tak strašně těžko uchopitelné téma a že je to pro ně velký
1: strašák, takže oni uh, neví, jak se k tomu postavit. Tak alespoň se o tom předpokládám víc mluví? Obracejí se na tebe třeba studenti? nebo? Uh,
0: to ano, ono Myslím si, že důležité je, že se vlastně konečně o tom začíná mluvit bez nějaké bagatelizace a že jsou studenti, studentky nebo i vyučující vlastně ochotní diskuze a tím tématem se zabývat. Ano, v rámci té práce jsem vlastně měla tam pár případů, které nebyly pěkné a vlastně ty studentky... Uh, nebo třeba i tam bylo velmi zajímavé, že když jsem právě mluvila i s těmi vyučujícími, tak tam vlastně byli i vyučující, které vlastně studovali na Univerzitě Palacko v 90. letech a říkali, že to, co zažívali oni v těch 90. letech, tak se teďka úplně nedá srovnávat s tím, co se třeba zažívá tam teď, ale ta vlastně nebyla vůbec žádná absence diskuze nebo vůbec o tom tématu nemluvilo. To bylo obrovský tabu, takže si myslím, že... Já Podle mě, nebo podle toho, co ukazují i výzkumy, tak to sexuální obtěžování vždycky bylo součástí univerzity, ale nemluvilo se o tom. Takže je tam vidět ten posun aspoň v té komunikaci. A teď jsem zapomněla tu druhou otázku. Jestli
1: se na tebe obracují. Jo, 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 jo,
0: jo, to se obraceli. A vlastně se obraceli i potom tom skončení toho výzkumu, kdy jsem třeba i dál studovala. A asi vlastně jsem našel takový jako styčný bod, ale začali se mi třeba ozývat i z jiných fakult než jenom z filozofické fakulty. A přiznám se, že to začalo být pro mě strašně frustrující a deprimující, že jsem věděla o nich, ale vlastně se mi nemohla nijak pomoct, protože ještě v rámci naší fakulty, ano, může se třeba tlačit na akademický senát nebo najít se tam nějakou styčnou osobu, ale v rámci ostatních fakult. Ale můžu říct, že naštěstí uh, máme nebo zná vlastně aktivní vlastně studentské senátory a senátorky nejenom vlastně třeba za uh, malý třeba senát uh, třeba filozofické fakulty, ale i velký akademický senát, kteří vlastně tady to téma aktivně řeší a snaží se vlastně napříč různými fakultami vlastně tím studentům pomoct. Ale tam třeba byl problém v tom, že a když jsem třeba se o tom bavila s těmi ostatními slovenskými senátory z fakult, tak oni říkali: No, ale my potřebujeme důkaz, nebo my potřebujeme vědět, kdo co řekl, nebo kdo co chce nahlásit. A to byl ten kámen úrazu, protože si většinou ty studentky převážně řekly: Ne, 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 my chceme zůstat anonimitě a my to teda řešit nebudeme. Když se to musí takhle řešit třeba veřejně, tak uh, my prostě nechceme. Protože tam bylo vidět to, že tam ještě do toho třeba istupuje. Uh, To, že taky hodně záleží, jestli ta osoba, která vás obtěžuje, jak moc vysoko je postavená. Že to se třeba ukazovalo i v v tom výzkumu, vlastně u těch odpovědí těch participantů a participantek, ale třeba i u těch vyučujících, co odpovídali, že chápou, že čím víš postavený člověk na té univerzitě, tím je vlastně daleko těžší, cokoliv dokázat a zároveň jak vlastně donutit třeba ostatní, aby šli třeba proti němu. Nebo aby třeba vůbec se
1: zahájilo třeba nějaké kárné řízení. A ty důkazy potom spočívaly jenom v tom svědectví nebo ještě to jako by musela potvrdit nějaká další strana? Já si možná dokážu představit vlastně jak tohle dokazovat. Ano, obecně jak dokazovat
0: třeba znásilnění nebo dokazovat třeba nějaký sexuální útok nebo Uh, nějaké nevhodné chování třeba na ulici nebo na pracovišti obecně. A když potom nejsou žádné, jako kdyby reálně důkazy, třeba nějaká elektronická stopa, dejme tomu, sms, e-mail, nebo že opravdu není vidět na tom těle žádné jako známky násilí, tak se to vlastně těžko prokazuje v jakémkoliv případě. Takže je to
1: slovo proti slovu. Pojďme se teď bavit o různých těch modelových situacích. Jaké jsou hranice toho, kdy už je to obtěžování, které by se mělo nahlásit?
0: No. To právě vychází z toho subjektivního vnímání, ale samozřejmě podle zákona uh, vlastně jsou ty hranice asi jasně definované, ale potom, jak jsme si říkali, tak jde o to dokazování. Dokaz, dokazování třeba nejenom polici, ale třeba vůbec dokazování třeba i v rámci té univerzity, že vlastně k něčemu došlo a že vlastně je potřeba opravdu třeba zahajit uh, uh, nějakou třeba činnost nějak, nějakého orgánu, který by to začal prošetřovat. Ale třeba v tom výzkumu se samozřejmě což nejenom mému výzkumu se ukázalo, ale jsem to tak trochu očekávala, že obecní ženy jsou vlastně vnímavější a víc dokáží přesně určit uh, ty hranice, které vlastně už jsou pro ně nepříjemné, ale samozřejmě nevždy. A co se týká třeba, když jsme si bavili o sexismu nebo vůbec nějaké nevítané sexuální pozornosti, nejenom v rámci univerzity, ale o to vlastně s tím taky souvisí. A třeba na ulici nebo nějakém veřejném prostoru, tak většina těch participantek říkala, že ano, je mi to strašně nepříjemné, ale za prvé říkám si, jak se mám bránit, za druhé Má cenu vůbec se bránit a za třetí, když se teda ohradím, tak když to budu takhle citovat, tak buď mě řeknu, že jsem naprostá prudérní kráva feministka, která nerozumí vtipu, anebo že prostě si moc, moc myslím. A když ti to takhle někdo řekne a ty se ohradíš, tak potom nemáš už motivaci to řešit a radši to přejdeš, což je ale taky ten problém, který vlastně potom reprodukuje vlastně ty stereotypy a vlastně to chování vlastně nejenom v rámci jako veřejného prostoru, ale vlastně se to potom prosakuje vlastně do všech součástí vlastně té každodenní reality.
1: Mně vlastně přijde strašně těžké to, že na té vysoké škole už se počítá s tím, že spolu komunikují dva dospělí lidé, mm-hmm. takže se očekává, že se ten člověk třeba umí stanovit ty hranice, jenomže do toho vstupuje právě nějaká ta hierarchie, mm-hmm. jak z toho ven? Nebo? Tady je potřeba říct
0: dvě věci. První je, že je to právě z nejčastějších uh, mýtusů ohledně uh, nějaké zralosti a schopnosti, uh, očekávat nějaké nevhodné chování, respektive na univerzitě jsme všichni 18+, takže z hlediska zákona jsme své prádní a měli bychom vlastně vlastně vědět, jak jednáme. Ale tady právě vstupuje ta druhá věc a to je právě obrovský aspekt moci. A my si nejsme rovní. Student si nikdy nebude rovný s vyučujícím. Vždycky tam bude prostě obrovská hierarchická propast a vždy ten vyučující má nad studentem obrovskou moc. Takže, byť jsou všichni dospělí, tak vlastně si nejsou rovní.
1: Je vhodné jít s vyučujícím třeba na nějaké neformální setkání nebo si třeba tykat?
0: To je... Je pravda, že při tom výzkumu obecně jsme narazili na taková velmi ožehavá témata, u kterých jsme se stoprocentně neschodli. A ono vlastně neplatí žádná stoprocentní schoda. To se týká hlediska různých neformální setkávání, tikání, nebo třeba právě i romantického vztahu vlastně, mezi vyučujícím a studentem. A co se vlastně týká toho tikání, tak samozřejmě pro studenta je vždycky. Podsta, když ho začnou brát ti vyučující vlastně více do toho kolektivu a ukážu mu vlastně nějakou přátelskou, přátelskou nároč, nevím, jestli to teďka neznělo úplně jako uh, zavádícím způsobem, ale uh, je to to, že vás vezmou do té party. A samozřejmě je spousta vyučující, kteří vlastně to nehledají žádný, žádný hlubší smysl a vlastně postupně vlastně budou ty studenty jako kolegy. Ale samozřejmě někdy se může stát, že to tykání může potom přerůst něco, co vlastně student nebo studentka nechtěli. A to se týká těch neformálních setkávání mimo vlastně prostředí katedry, fakulty, univerzity. Tam je to napováženou, protože jsou samozřejmě soustřední nebo jsou samozřejmě různé exkurze, kde které jsou třeba nutné a důležité, ale já vím, že samozřejmě i jsem měla i nějaké ohlasy o tom, že jak jsou vlastně seznamováky třeba pro studenty, tak ne vždycky tam všechno probíhalo vlastně tak, jak mělo. A vlastně i vím, že v rámci nějakých exkurzí, nechci jmenovat fakultu ani obor, tam docházelo právě třeba k obtěžování právě studentek z hlediska starších vyučujících. Takže ano, samozřejmě se to může dít a nebo třeba co se týká i takových těch problematických, jako je pasování, kdy vlastně je tam alkohol. Ne, samozřejmě nikdo z nás, nebo tak když jsme se o tom bavili s těmi účastníky toho výzkumu, tak nikdo z nás nechtěl tady ty akce nebo tykání zakazovat. Ale samozřejmě je vlastně dobré mít na paměti, že, uh, že vlastně i když jsme mimo tu fakultu nebo katedru, tak vlastně pořád vlastně máme mezi sebou nějaké hierarchické postavení a nejsme si rovni a nemůžeme být uh, asi reálnými kamarády, pokud teda vlastně nejsme potom třeba kolegové nebo nevím, jak to ještě víc specifikovat.
1: Už jsi to zmínila. Jak nahlížíš na to, když spolu třeba začnou chodit učitel se svojí studentkou? Reflektovali to nějak tví respondenti?
0: Ano, to se nám reflektovalo, protože samozřejmě v rámci univerzity existují vztahy mezi studenty vyučujícími v rámci prostě různých katedr na filozofické fakultě, tak vlastně víme, že existují prostě šťastně sezdané páry, které vlastně spolu fungují třeba i x let a je to vlastně naprosto skvělé. Ale ono je to vlastně celkem dost velká pas, protože pokud je vlastně pořád ta role studenta a vyučujícího, tak pořád je tam ta symetrie té moci a samozřejmě nikdy nevíte vlastně, jak třeba ten vztah může jako reálně skončit. Ale... Ono z hlediska univerzity nebo nějakého etického řádu, tak uh, není nějaká vlastně vůle nebo snaha tohleto vůbec jako řešit nebo dát to třeba jako nějakou zmínku. A samozřejmě jsou tací, kteří by vlastně úplně, jako kdyby tady ty vztahy zakázali a vlastně by neměly být vůbec dovolený, stejně třeba jak třeba nejsou třeba nejtří pracovištích korporátech, nejsou vlastně tady ty vztahy tolerované a nebo by se mohlo jet podle amerického modelu, kdy vlastně teda reálně vlastně by ti dva nahlásili, že jsou spolu. Musela by to vidět třeba vedoucí té katedry, toho pracoviště, musel by to vidět kolegové a samozřejmě by ten vyučující nesměl vlastně vést kvalifikační práce, zkoušet toho studenta, tu studentku o samotě, neměl by vlastně třeba vést nějaké důležité vlastně studijní povinnosti vůči němu nebo vůči ní. A samozřejmě by se to ještě třeba, třeba i v pozoru nebo vlastně na západní na univerzitách to vlastně funguje, že to vlastně mají i speciální, speciální osobu kontaktní, která vlastně má s nimi občas sezení a ptá se jich, jak ten vztah pokračuje a jak vlastně, jak to vlastně funguje. A přiznám se, že tady k tomu taky asi úplně vůle. U nás uh, zařizovat, protože my se tady vlastně ještě u, vůbec uh, nebavíme o tom, zda je to v pořádku nebo není v pořádku mít uh, legální romantický vztah. Takže myslím si, že postupně bychom se k tomu ale mohli dostat. Ale samozřejmě z toho vlastně plyne i další vlastně třeba i problémy. Buď je to třeba jako koncenzuální vztah, tak třeba i pro toho studenta studentku to může být třeba nepříjemné v rámci toho kolektivu, protože by třeba uh, bude všechno čisté, jasné, všechno zodpovězené, tak stejně vlastně může být vyčlen z toho kolektivu, že bude ten nejlepší, nej, nejoblíbanější, nejúžasnější. A samozřejmě taky, když jsem se o tom třeba bavila s vedoucími katedr, tak vlastně někteří by opravdu třeba tohle uvítali, takovou směrnici, ohledně tady těch vztahů na pracovištích, a nejen třeba jako mezi studentem a student, mezi studentem a vyučujícím, ale mezi třeba i vyučujícími třeba i navzájem. Ale protože třeba vím, že na jedné katedře to funguje naprosto koncenzuálně, že vlastně se to nahlásí, řekne se, ano, my jsme spolu, myslíme to vážně, není to žádné obtěžování, není to žádný nekoncenzuální vztah. A je to v pořádku. A vím, že třeba na jedné katedře mě říkal vedoucí, že... Ta, když se vlastně na to ptal svých podřízených jako zaměstnanců, tak uh, mu vlastně odvětil něco ve stylu, že je to jeho soukromá věc a že to vlastně jako kdyby nemá právo řešit. Ale jsme se vlastně shodli vlastně třeba i s ostatními vyučujícími, že pokud vlastně chodíte spolu ve veřejné instituci, kde vlastně platí nějaký, nějaká hierarchie a aspekt moci, a opravdu si nejste rovní a opravdu to je vlastně v rámci toho pracoviště, tak bohužel si musíte uvědomit, že ten vztah nikdy nebude jenom čistě soukromý, ale bude i veřejný.
1: Pojďme tady k těm nekoncenzuálním vztahům nebo událostem, když už zjistím nebo si řeknu, že už je to obtěžování. S jakými pocity nebo obavami nejčastěji bojují ti, kterých se týká sexuální obtěžování?
0: Já myslím si, že největší bude stud a strach, že mi nikdo neuvěří. A že jsem tomu třeba jediná, nebo že si vlastně na to můžu sama. To si myslím, že jsou takové ty nejčastější, že takové to sebeobvinování, nebo naopak třeba potom i obvinování z toho okolí, že co si smyslela, co jsi jako říkala, že bych třeba k tomu nemohlo dojít nebo to jako neviděla. A myslím si, že to je vlastně takový ten pocit, že, nikdo, že ti nikdo neuvěří a že ti vlastně budou možná jako bagatelizovat, zesměšňovat to, brát to jako na lehkou váhu. A vlastně potom, i že se to třeba vůbec nebude jako ta vůle řešit.
1: Když už se mi něco takového děje, co bys mi doporučila dělat?
0: To je. To je celkem složitá otázka. Ono taky záleží, jak třeba ta konkrétní univerzita, fakulta nebo katedra má vlastně propracovaný nějaký systém. Ono vlastně až teďka poslední pár let se začíná budovat na univerzitách napříč Českém vlastně různé projekty sociálního bezpečí. Vznikají právě ombudsmanské posty, vznikají různé platformy proti, nějaké, proti nevhodnému chování. A ono vlastně taky hodně záleží na prostředí třeba i té samotné katedry nebo fakulty, protože to jsme se taky o tom hodně bavili, že to je vlastně taky velmi důležitý prvek. A záleží vlastně, jaké jsou ty vztahy na té katedře, komu můžu nebo bych neměla důvěřovat. A zároveň, taky, jak jsem říkala, taky je taky vlastně důležité, jestli ta obtěžující osoba je vysoce postavená. Ale samozřejmě ono vždycky asi. Primárně asi nejlepší se vlastně svěřit někomu, komu vlastně důvěřuji a znám ho a vím, že si mě vyslechne a že třeba spolu něco vymyslíme. A jestli to třeba bude spolužák, spolužačka, někdo třeba z kamarádů, nebo třeba naopak někdo, 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 právě nějaký vyučující, který je vlastně oblíbený, nebo vím, že by mi mohl pomoct nebo právě třeba můžu klidně využít vlastně i toho ombudsmana nebo třeba psychologickou vlastně poradu která vlastně každá univerzita má. Je to vlastně fakt záleží na té konkrétní univerzitě a fakultě, že se teďka právě propracovávají různé jako návrhy etických kodexů, infografik, jak vlastně postupovat. Víme, že teďka třeba i Karlova univerzita, myslím, že teďka má vlastně ombudsmana vlastně pro celou univerzitu, že se to vlastně začíná posouvat k tomu lepšímu, ale ale to ještě neznamená, že tady ty posty nebo vlastně tady ty systémy vlastně budou zbuzovat důvěru v těch studentech. To je vlastně druhá věc a to právě přemýšlím, jak, jak ošetřit protože můžeme zřídit nějakou instituci nebo nějakou osobu, která by měla být uh, nápomocná, měla by být třeba mediátor, měla by pomáhat studentům nebo třeba i vyučujícím, že třeba, ona se, třeba i té diplomé práci se měla i jednoho vyučujícího mladého, která naopak uh, obtěžovala jeho studentka a bylo to vlastně pro něho strašně nepříjemné, že ho i stolkovala a on vlastně nevěděl, jak se k tomu má postavit, protože samozřejmě on s ní nic mít nechtěl a vlastně nevěděl, za kým zajít, jak to řešit a takhle se to museli řešit přes vedoucího katedry a museli vlastně té slečně velmi sálo dlouze domlouvat, že takové chování se opravdu nebude tolerovat. Ale říká, že to pro něj byl nepříjemný zážitek a že vlastně se začínal potom bát, kam, až to může jako zajít. Takže vlastně myslím si, že vlastně tady to sociální bezpečí by nemělo být budováno nejenom vlastně jako pro studenty, studentky, ale obecně je vlastně prošený zaměstnanci univerzity, který se vlastně můžou potkat s jakýmkoliv diskriminačním nebo obtěžujícím chováním.
1: Ještě mě napadá, když jsem právě třeba v té roli toho kamaráda nebo spolužáka, někdo se mi takhle svěří. Uh-huh. Vlastně v té roli jsi byla několikrát už i ty, tak co, co jsi s tím vlastně dělala?
0: Ano, taky. Ono vždycky záleží, jaký ten příběh je, ale když to tak nedo vzpomenu, tak uh, po tom prvotním šoku... <laughs> Uh, jsem vždycky, je asi dobré uh, toho člověka opravdu vyslechnout ho, nebagatelizovat to, co on říká, poslechnout si to, jak on to vnímá, co se ráně stalo a pak se vlastně zeptat vlastně na jeho potřeby, co znamená, že zeptat se, co bys teďka chtěl dělat nebo co myslíš, že by se mohli udělat nebo chceš zajít třeba tam nebo chceš třeba někoho doporučit nebo chceš rád, s tím něco dělat, protože ono je vlastně taky velmi důležité, co vlastně ta samotná oběť uh, vlastně potřebuje a chce. A myslím si, že třeba hnát někoho násilím třeba na policejní stanici taky není úplně lepší nápad. Nebo myslím si, že vlastně pro tu oběť je to vlastně ještě víc traumatizující. A myslím si, že asi první řadě by bylo myšlen na ty potřeby té oběti nebo té osoby a vlastně zeptat se Vlastně, jak to chce řešit ona a potom vlastně třeba vyhledat i ty různé možnosti toho řešení, na koho se obrátit, kdo by s mohlo pomoct a opravdu třeba i nabídnout třeba tu podporu a ten doprovod na to místo, že ano, budu tam třeba s tebou a budu prostě ti pomáhat.
1: Ty jsi v té práci věnovala i prevenci, mm-hmm. tak jaká je ta prevence?
0: To bylo... Uh, to byla vlastně na taky těch těžších částí, protože nejtěžší část byla ta definice podle těch participantů, participantů, toho sexuálního obtěžování nebo genderového, jak to vůbec vnímají, to pro ně bylo nejtěžší. A pod ním vlastně nejtěžší bylo pro ně zamyslet se nad těmi aspekty té prevence, co je vlastně reálně vlastně možné udělat v rámci té univerzity. A samozřejmě šli o těch obecných, nebo obecných ale, nejméně, ale ne nejméně důležitých. A to právě bylo vůbec e, nějaká osvěta. A vlastně naučit říkat e, už třeba malé děti ne a naučit je vlastně vnímat třeba vlastní tělo, vlastní potřeby. A vlastně učit e, vlastně už od třeba mateřské školky nebo od základní školy vlastně nějakému zájemnému respektu. A to, že jako, když se ozveš, a nebo ti řekne, že to se mi nerýbí, to nedělejte, to nechci, tak to vlastně bude bráno jako opravdu, že to nechci. Takže jsme se právě od těch obecných dostávali vlastně ta postupně nějakým konkrétnějším, ale je pravda, že ono je to dost jako kdyby složité, protože ono taky záleží i na ochotě vlastně celkově toho systému, jak se vlastně k tomu postaví a co univerzita nebo fakulta nebo i katedra, tak se vlastně k tomu staví jinakým způsobem. Ale ono je pravda vidět, že teďka se to jako zlepšuje díky tomu, že se vlastně budou různé sociální právě ty preventivní programy nebo to bezpečí, ty ombudsmani a že vlastně se vůbec začínají prostě objevovat i vlastně jak pracovat s obětmi, jak pracovat třeba právě rámci univerzity. Taky jsou úplně skvělý, třeba různé workshopy a školení. Ale to vím, že třeba ne vždycky je úplně k tomu vedení nakloněno. A trvá třeba hodně dlouho přesvědčit, že třeba uh, workshop ohledně vlastně bezpečí na akademické půděže je vlastně potřebný, a že by, jako, by byl dobrý jako zařídit. No, otázka té prevence je fakt opravdu těžká, že tam se vlastně nad tím celým uh, systémem a vlastně uh, vzdělání nebo vzdělávat, informovat uh, vlastně. Právě třeba i naučit prostě díky tím workshopům nebo právě i informovat informovosti právě ty hraniční situace nebo právě ty modelové vlastně příklady, vlastně ne studenty, ale vyučující, že opravdu tohle, co jste udělal nebo tohle, co se děje třeba v téhle třídě nebo třeba při téhle výuce je zahranou, ne každému je to příjemné a opravdu nebrat vlastně celou třídu, dohromady jako nějaký obecný organismus, ale že ten minutlivec může být citlivý vůči něčemu jinému.
1: Stalo se ti, že se ti třeba uh, ty oběti ozvaly i vlastně po několika letech nebo zpětně, nebo to byly hlavně studenti, kteří tam studovali v tu dobu? Uh,
0: ono vlastně uh, se mi ozvaly právě bývalé studentky, které vlastně ale tu dobu studovaly, ale ozvaly se až uh, po, třeba po dvou letech, že že vlastně pro ně už je to jako uzavřená kapitola, ale že by prostě chtěli jako kdyby říct, že tohle se dělo, ale anonymně, ale že už pro ně je to uzavřená kapitola a že to nechtějí řešit.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Mm-hmm. Co bys poradila těm, kteří se teď potýkají s nějakou formou obtěžování na vysoké škole? Uf.
0: no, těžká otázka. E, sama vím, jak je to vlastně strašně nepříjemné a jako složité. A vím, že jak jsem právě říkala, že je tam ten pocit toho strachu, toho studu, že na koho se obrátit, vlastně komu to vůbec říct. Když to řeknu nějaké osobě, nedostane se to někam, kam vlastně nechce, aby se to dostalo, nebo vůbec jak tohle to řešit, ale vím, že to je strašně, vím, že to je nepříjemný, Ale a samozřejmě je to na každém, jako kdyby tomu osobním, jako kdyby člověku to zvážit, protože vím třeba i o studentkách, které vlastně tohleto řešit nechtěly, ani vlastně nechtěli nic nahlašovat, protože ano, chtěli mít od toho naprostý pokoj, klid, v rámci svého psychického zdraví nějak dostudovali a odešli. Je to taky možnost a nedá se říct, jestli je špatná nebo dobrá, protože v této situaci myslím si, že neexistuje žádná dobrá nebo špatná varianta, jak se zachovat. Ale myslím si, že je fakt důležité mít někoho, komu to říct, na koho se obrátit, komu věřím. A s tím vlastně potom vymyslet nějaký plán, jak vlastně s tím pracovat. Taky je možnost to třeba nikomu ani neříkat, nebo vůbec neříkat třeba ta instituci, a třeba zahajit třeba nějakou psycholéčbu a odprostit se od toho, ale když jako teďka nechci být nějak jako tvrdá, ale když se to nebude nahlašovat nebo nebude se to řešit, tak pořád se tady ty situace budou reprodukovat a to vymotání se z toho bude strašně těžký, takže já vlastně komukoliv, kdo něco takového řeší, tak držím fakt obrovský palce a opravdu velkou sílu a Důležité je se nenechat odradit, i když to je hodně jako těžké a jít do toho, protože vím, že někteří, někteří třeba participanti, partizmka říkali, že třeba do toho šli i s tou vidinou nakonec, že vlastně třeba můžou skončit to studium třeba neúspěšně, ale říkali, že vlastně pro ně asi důležitý bylo nějaká etika a vlastně morální vlastně kultura a zázemí na té univerzity vlastně pro budoucí generace. A je pravda, že i tady ta diplomová práce a myslím si, že i... Třeba i činnost, třeba i ombudsmana třeba naší filozofické fakultě a nebo třeba i holek z koncentu a z ostatní organizací, takže si myslím, že je to právě jako ten boj za ty budoucí generace, aby tohle to už nemuseli zažívat a šli opravdu do bezpečnějšího a čistějšího a
1: rovnějšího prostředí. Hostkou dnešní studovny byla Markéta Kopecká. Díky, že si přišla. Já
0: děkuju. Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu WAVE.
1: Poslouchej na WAVE.cz Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.